0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge VisuPixel Meets, heute mit Rebecca. Sie ist Gründerin einer webbasierten Selbstcoaching-Anwendung und wir haben uns mit ihr im Cyberforum in Karlsruhe getroffen, mit ihr über Coaching-Prozesse und den Frauenmangel in der Tech-Branche gesprochen. Viel Spaß also bei VisuPixel Meets Rebecca. Rebecca, dein Pitch kommt jetzt, stell dich mal vor.
1: Hättest du mich nicht besser vorbereiten können, Mann?
0: Doch, doch, wir starten hier gleich voll ins Schwarze. Leg los. Mein
1: Pitch, wer bin ich und wenn
0: ja, wie viele. Ja. Genau.
1: Da sind wir auch gleich beim spannenden Thema als Gründer. Ja.
0: Richtig, absolut. Ich genau. sehe schon, wir haben die richtige Ansprechpartnerin hier. <lacht>
1: Genau, wer bin ich? Ja, Rebecca Rutschmann. Ich habe letztes Jahr mit Evoge ein Startup gegründet im Bereich Volldigitalisierung von Coaching. Wie viele, ja das frage ich mich manchmal ganz oft, wie viele ich so bin. Große Herausforderung im Startup-Bereich ist ganz viele. Themen auf einmal abzudecken, genau, ähm, in allen äh, Bereichen, sei es äh, Prototyping, äh, Design-Thinking, ähm, Vertrieb, Sales, also gleiches Thema, Marketing. Ähm, man spielt irgendwie auf allen Baustellen und muss gucken, wie bespielt man all diese Themen am besten gleichzeitig mit relativ wenig Ressourcen.
0: Und ähm, da würde ich nämlich gerade einfach von Anfang an beginnen, ähm, Evoch, heißt das? Also spreche ich jetzt richtig vor? Richtig aus? Von Evolution und ah, Coaching. Perfekt. Evolve through Coaching. Wie seid ja. ihr denn wie wie bist du dazu gekommen? Zu dem Namen? Ja, erstmal nee, zu der Firma. Zu der also Firma, die, das Unternehmen zu gründen? Ja, das ist eine sehr lustige
1: Geschichte. Aber Nein. zu dem Namen auch, weil der Name ist auch wirklich… Wir, wir, wir hießen als erstes mal Coach Yourself, mhm. was etwas äh, selbsterklärender ist, weil das ist genau, genau das, was wir machen. Du kannst dich mit unserem Tool quasi äh, avatargestützt selbst coachen. Die Idee dazu kam ja auch während schon meiner ähm, Coaching-Ausbildung damals. Ich bin ausgebildete äh, Business Coach. Ich frage mich immer, heißt das dann Coacher? Ich bin mal gespannt, ja, ob wir da irgendwann mal mhm. noch einen weiblichen Begriff retten müssen. dann wahrscheinlich heißen, ja, ja.
0: Ja. ja, Gute Frage.
1: <lacht> genau, nee, aber dieses Thema Digitalisierung hat mich schon immer umgetrieben. Ich habe vor zwölf Jahren eine Ausbildung zum Business Coach angefangen. Damals habe ich noch bei Nero Burning Rum gearbeitet. Ja, viele haben früher mal noch so CDs oh, gebrannt.
0: Das kenne ich noch. kenne ich noch aus meiner Kindheit. Genau, ja. Unsere
1: Kinder brennen heute irgendwie nicht mehr so nee, viele den CDs. Kann ich nicht. Ja, ja, genau. Ja, und damals habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich das Thema auch äh, interne Kommunikation, auch Führungskräftekommunikation aufgebaut habe. Und damals schon festgestellt habe, so, hm, ja, da braucht es, glaube ich, noch viel mehr Unterstützung als das, was es aktuell schon so in Unternehmen gibt. Habe geguckt, wie Kann ich da helfen, unterstützen? Habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und schon damals war für mich das Thema Online-Coaching immer sehr, sehr spannend. Wollte damals auch schon meine Abschlussarbeit über virtuelles Coaching, Online-Coaching, Online-Coaching-Plattformen schreiben. Habe dann so zwischendrin zwei Kinder gekriegt, wie ja. das Leben manchmal mhm. so
0: spielt. Genau. Wo wir genau. auch schon wieder bei einem tollen Thema werden.
1: Genau. Und das Thema Coaching hat mich aber immer weiter begleitet. Ich habe ja auch viel Coaching-Methoden eingesetzt, dann auch im Beruf. Aber ich habe immer diese Abschlussarbeit nicht gemacht, diese 30 Seiten Abschlussarbeit schreiben. <lacht> Wer viel in der Startup-Szene unterwegs ist, Eat That Frog, kennt glaube ich jeder. Ja, das war mein Frosch ganz lange. Den habe ich dann vor zwei Jahren ja gegessen, indem ich dann ähm, mir eine Auszeit genommen habe und meine Coaching-Abschlussarbeit endlich geschrieben habe und dann zum Thema Online-Selbstcoaching. Weil ich wollte ja schon immer Sachen machen, die noch keiner macht oder die noch sehr
0: spannend mhm. sind und die viel mit Digitalisierung zu tun haben. Und, ähm, Aber kannst du genau. uns, weil also ich glaube, die meisten Zuschauer, genau wie ich, ähm, kennen sich in dem Bereich gar nicht aus. Mhm. Kannst du uns mal erklären, was heißt Selbstcoaching oder fangen wir vielleicht sogar von ja, vorne an, gerne. was ist Business Coaching und welche der Punkte, die du gerade erwähnt hast, haben dir da gefehlt, die du jetzt quasi versuchst äh, zu ergänzen mhm. durch deine Arbeit? Oh, was ist
1: Business Coaching? Die, die meisten Führungskräfte kennen das. Da sind wir dann auch gleich beim Problem, mhm. äh, aber gehe ich gleich drauf ein. Ähm, also es ist ne, einfach auch eine Begleitung. Ja. Die Power im Coaching liegt vor allem dabei, die richtigen Fragen zu stellen, jemanden dahingehend zu führen, Lösungen für sich zu erarbeiten für aktuelle ja, Problemstellungen, die jemand so hat. Kommt hauptsächlich aus dem Führungskräfte. Bereich. Ja, mhm. Führungskräfte, Coaches sind relativ bekannt. Ja, schon Bill Gates hat gesagt, jeder braucht einen Coach, ja, um für sich auch sich selbst weiterzuentwickeln. Mhm. Und die große Power liegt einfach wirklich darin, das Thema durch Fragenstellungen Menschen in eine Selbstreflexion zu bekommen, damit die sich wiederum weiterentwickeln können, Dinge in Frage stellen und dadurch auch ihre
0: eigenen Fragen selbst beantworten zu können. Spannendes Themenfeld. Und welche Punkte haben dir da jetzt gefehlt? Wo sagst du, war das für dich so der springende Punkt, warum du jetzt was Neues noch machen willst?
1: Genau, was mir komplett gefehlt hat, ist das Thema, ja, Coaching war immer nur so ein Thema für Führungskräfte, ja, vielleicht noch Teamleiter. Aber, sagen wir so, die große Masse an Menschen, die im Unternehmen arbeitet, hat ja eigentlich oder hat immer noch sehr wenig Zugang zu Coaching und Coaching-Methoden, um sich selber mhm. weiterzuentwickeln und weiterzubilden und ähm, für sich auch weiterzukommen. Ja? Ähm, mhm. Und äh, für uns, unsere große Mission war dann eigentlich auch wirklich hier zu sagen, wie können wir Coaching digitalisieren und damit auch für alle verfügbar machen. Ja, also steht bei uns auch ganz oft irgendwo ist Coaching für alle.
0: Ja, also wir sagen immer, jeder hat einen Coach verdient. Also das Anrecht auf einen Coach quasi. Genau. Ja. Und wie habt ihr das jetzt geschafft? Das wäre jetzt die spannende Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel komme und sage, hey, ich brauche ich brauch Hilfe als Mitarbeiterin vielleicht von mhm. einem Unternehmen, welche Lösung gibt ihr mir?
1: Also wir geben den niedrigschwelligen Einstieg, nennen wir das auch immer, ins Coaching, mhm. indem du erstmal für dich in einem, auf themenorientierten Modul, ja, wir nennen das bei uns immer Module, das ist immer quasi ein kompletter Coaching-Prozess zu einem ganz bestimmten Thema weil sich dadurch das super digitalisieren lässt. Wir haben als Anfangsthemen das Thema Konflikte lösen. Ja, Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der nicht schon mal einen Konflikt mhm. hatte. Entscheidungen treffen und wichtige Gespräche vorbereiten, unter anderem Konfliktklärungsgespräche oder Mitarbeitergespräche. Und das sind so diese ersten Module, mit denen wir angefangen haben jetzt, da wirklich den Leuten was an die Hand zu geben, wo sie konkret dran arbeiten können
0: an diesen Themen. Ja. Gibt es da ein bestimmtes Beispiel? Also ich hätte gerne ein Beispiel für den Erfolg, ja. damit ich es mir noch besser bildlich vorstellen kann, quasi.
1: Für den Erfolg unserer mhm. unseres also, Ansatzes, genau. quasi, ja. ja. Also, wir haben ganz viel User-Testings am Anfang gemacht, mhm. zum Beispiel zum Thema Konflikte lösen, indem wir Leute wirklich hingesetzt haben und gesagt haben, so, jetzt hier den von uns quasi, ja, designten Prozess, durch den dich ein, so ein Coach-Avatar, ähnlich wie in einem Chatbot, mhm. ja, Schritt für Schritt mit Fragen und Methoden durchführt, die da quasi durchzuschicken und zu schauen, können die wirklich ähm, anhand äh, der dieser geführten Struktur ihre Probleme bearbeiten. Und dann auch wirklich mit einer konkreten Lösung nachher rauskommen, mit der sie zufrieden sind. Haben da mittlerweile, ich glaube ich, 74 User-Tests gemacht über alle Module hinweg und haben festgestellt, das funktioniert auch. Ja, das war ja auch für uns der Test damals, mhm. zu sagen, geht das überhaupt? Weil das hat noch niemand vorher gemacht.
0: Und klar, vorher tanzt er äh, ja nicht
1: äh, auf dem Markt, ja. <lacht> ja, <lacht> ich ja weiß, genau. Also sowas gut. so komplett zu so digitalisieren, ist nochmal eine große Herausforderung. Aber ja, es hat funktioniert und... Ähm, Genau, seit gestern ist jetzt auch unser erster
0: Demo-Link live zum Thema Konflikte lösen. Genau, man kann mhm. es dann auch mal ausprobieren. Also ich merke, da steckt auch viel Leidenschaft dahinter, was du da machst. Ähm, wo kommt die her? Wo nimmst du die her? Meine Leidenschaft?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die kommt von ganz tief drin. <lacht> nee, ich glaube, ähm, ich fand schon immer, also ich liebe Menschen ja, und auch ähm, Menschen voranzubringen und das war schon immer so ein bisschen so meine Leidenschaft, also Menschen dabei zu unterstützen, ja, mhm. ähm, irgendwie sich selbst äh, zu helfen, sich selbst mhm. zu finden, irgendwie so ihren eigenen Weg zu finden. Das hat mich Coaching auch immer fasziniert und ich mhm. glaube, dass da auch so ja, für mich der, die große Leidenschaft drin liegt, ja, dieses ähm, was für andere Menschen zu tun, damit sie sich selbst helfen mhm. können.
0: Jetzt ist es ja so, wenn ich vor der, also ich sitze ja dann quasi vor meinem Rechner, Ne? Mhm. Wenn ich mich selbst coache, quasi. Ähm, wie, wie zuverlässig ist es, das, dass der Bot mir wirklich die Sachen gibt, also die Antworten gibt, die wichtig sind, gerade für meine Situationen? Ja, der Bot gibt dir ja keine Antworten, die gibst du dir selber.
1: Ja, das, das ist, ist die super Kunst unseres Bots. ist im Grunde genommen wie ein echter Coach, mhm. ähm, der dir einfach nur die Fragen stellt, die dich zur Selbstreflexion anleiten. Du machst dir also deine eigenen Gedanken. <lacht> genau. Cool. Und ähm, okay. das ist auch das, was ich immer ganz spannend finde. Wir haben uns schon überlegt, ob wir ein AI-free-Label machen, mhm. weil innerhalb unserer äh, Module findet äh, keine... Bewertung dessen statt oder Auswertung mhm. dessen statt von dem, was du da reinschreibst. Das ist eine reine Selbstreflexion. Mhm. Die AI kommt nachher drumrum, aber nicht innerhalb der Coaching-Module. Genau, wobei jeder aber immer denkt, dass da überall AI drin sein muss. Mhm. Ja, aber die letztendliche Intelligenz
0: ist jeder für sich selbst. Okay. Und ich bin mir sicher, das ist eigentlich spannend wirklich für jeden von uns, aber ihr richtet euch schon gezielt an Unternehmen.
1: Also, wir richten uns im ersten Wurf an Unternehmen, mhm. ähm, weil wir haben ein Geschäftsmodell, das sowohl für Endkunden als auch Unternehmen funktioniert und wir uns eben, ja, jetzt kommt wieder die Unternehmerseite, äh, Gedanken darüber machen mussten, welchen Markt erobern wir zuerst, mhm. ja, ähm, ge wo, wo gehen wir zuerst hin und, der Einstieg über Unternehmen ist natürlich, bietet für uns den großen Mehrwert, dass es halt relativ schnell skalierbar ist, mhm. wenn wir mal in den, den Unternehmen drin sind und die, die mit uns arbeiten und der Coaching-Markt ist relativ undurchsichtig und äh, viele haben noch keine, also Endkunden, noch keine so große Orientierung äh, zum Thema Coaching, da muss man sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit noch leisten, was ist Coaching wirklich genau, ja, da versteht jeder was anderes drunter, Es ist leider kein geschützter Begriff ähm, mhm. und deshalb haben wir uns zuerst den... Die Unternehmen als Markt auch ausgesucht, mhm. was aber nicht heißt, dass nicht in einem zweiten Schritt ein Kundenmarkt dazukommt, den sehen wir schon, der blinkt schon und wir haben schon viele Anfragen diesbezüglich, mhm. aber das wird dann der nächste Schritt erst sein.
0: Und wie verbreitet ihr denn also die Idee quasi und euer Unternehmen, also wie, wie geht ihr an die Unternehmen ran?
1: Also wir haben
0: natürlich jetzt hier durch das
1: Karlsruher Netzwerk und auch das Cyberforum, in dem wir gerade auch im Cyberlab, in dem IT-Accelerator und Inkubator sind, ein sehr großes Netzwerk an Unternehmen, auf die wir zurückgreifen können. Wir sind sehr viel auf Veranstaltungen und Messen, werden sehr viel innerhalb des Netzwerks weitergereicht. Ähm, das ist gerade so unser Einstieg. Wir wollen am Anfang jetzt auch nicht gleich mit tausend Unternehmen zusammenarbeiten, sondern erstmal gezielt mit äh, Unternehmen, die wirklich auch zu uns passen, ja? mhm. also zu unserem Ansatz passen, weil das ist nicht jedes Unternehmen. Ähm, da erste Projekte jetzt auch umsetzen, Erfahrungen sammeln und dann erst den großen Rollout machen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich weiß, dass du auch dich engagierst bei Women in Tech. Bei
1: Women in Tech und in Digital Media Women. Mhm. Ja.
0: Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? <lacht>
1: ja, die, die, die Frage von Frauensichtbarkeit im Tech-Bereich. Mhm, genau. Die, die geht ja gerade überall rum. Richtig. <lacht> ähm, ja, sehr spannendes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Engagement ist da hauptsächlich eben dieses Thema Sichtbarkeit von Frauen mhm. größer zu machen, weil ich glaube, wir brauchen alle mehr Vorbilder. Ja, ähm, ich hätte mir auch viel mehr Vorbilder gewünscht,
0: ja, auf diesem und Weg. Und auch Unterstützung dadurch wahrscheinlich. Und
1: auch Unterstützung, ja, in allen Bereichen. Genau, weil ja. das wäre
0: meine Frage. Ähm, gab es vielleicht vor allem für dich als Frau und Gründerin Probleme, vor denen du speziell standst, vor denen vielleicht Männer nicht unbedingt stehen?
1: Ja, vor denen wir auch immer noch stehen, mhm. ja. <lacht>
0: ja. Aber gerade in dieser Gründungszeit damals.
1: Ja, ich glaube jetzt in der, in der Gründungszeit nicht unbedingt, mhm. aber ich glaube schon, dass es eine große Hemmschwelle am Anfang gab, sich überhaupt hier für das Cyberlab zu bewerben, weil man ja natürlich immer denkt, oh Cyberlab, IT-Inkubator, da rennen nur irgendwie Jungs kurz nach dem Studium rum, die die ganze Nacht programmieren und äh, mhm. also Frauen <lacht> waren da in meinem Kopf nicht so präsent. Ähm, bis mir dann jemand irgendwann mal gesagt hat, hey, nee, das ist bestimmt spannend. In, in diesem Pre-Lab, das ich damals nicht kannte, ähm, ist doch bestimmt mal ganz gut, ähm, da euer Geschäftsmodell zu testen. Dann hatte ich mir das angeguckt und äh, so bin ich dann da quasi reingestolpert mhm. ähm, und habe dann festgestellt, ah, das ist eine ganz coole Sache und ja, okay, sind viele Männer unterwegs, aber würden wir auch reinpassen? Vor allem natürlich auch, wir haben ein Tech-Produkt ja und sind dann diesen Weg auch gegangen haben dann auch letztes Jahr die Jury-Sitzung gewonnen um ins Cyberlab einzuziehen und wir waren dann quasi ein Großteil der Frauenquote und sind es auch immer noch
0: <lacht> im okay. Cyberlab.
1: Das heißt ja, tatsächlich, also, diese Branche ähm, ist
0: einfach Männer über Männerdominant, Ja, Tech-Startup, ja klar. Ja, ja selbst
1: Startup-Bereich. Ich glaube, der Carsten Maschmeyer von Die Höhle der Löwen hat jetzt erst wieder was veröffentlicht. Was waren es, 12 Prozent oder 16 Prozent? Genau. Ähm, und wenn wir dann in den Tech-Bereich kommen, mhm. dann liegen wir also im einstelligen Bereich. Mhm. Ja, Ich glaube, ich habe mal was gelesen mit vier, vier Prozent oder 6% im Tech-Bereich, weibliche Gründerinnen und oft dann in den Teams. Also nicht, wir waren am Anfang
0: ein reines Frauenteam, das hier eingezogen ist. Ja, ja man denkt immer ein bisschen so daran, Frauen kriegen halt Kinder. Meinst du, ja auch, ja? <lacht> <lacht> meinst du? Meinst du, es ist immer noch der größte Grund, dass es so ist? Oder meinst du es Gibt noch andere Faktoren, die da reinspielen, dass die Branche quasi sehr männerlastig ist?
1: Ja, das ist ein Thema, mit dem beschäftige ich mich schon relativ intensiv mittlerweile. Mhm. Ich glaube, das fängt schon ganz, ganz früh
0: an. Schon bei den Barbies und bei den Autos?
1: Ja, bei den Pferden. <lacht> <lacht>
0: Blau und pink. Äh, und äh, ja. Du meinst, die Kinder werden schon in ihrer Kindheit vielleicht geprägt? Schon total. Ich habe ja, mein Sohn ist
1: vier, meine Tochter ist acht. Mhm. Mein Sohn steht auf Pferde, meine Tochter auf Raketen und will äh, Dinosaurierforscherin werden. Ja, aber das ist genau ähm,
0: die richtige Einstellung. So muss ja, es genau. Sein. Jetzt habe ich sie das.
1: letzte Woche vom Fischertechnik, äh, von der Fischertechnik AG abgeholt, nur um festzustellen, dass es ihr ähnlich geht wie mir. Sie war das einzige Mädchen in einem mhm. Raum mit über zehn Jungs mhm. ähm, und hat äh, äh, Fischertechnik gebaut, äh, war an dem Tag tot unglücklich weil sie mit einem Jungen zusammen an irgendeinem Riesenrad gebaut hat und äh, der dann gemeint hat, ach Paula, komm, ich mach das mal schnell. Mm. Ja, und äh, sie Wahnsinn. konnte sich nicht so gut durchsetzen, ja, wo ich gesagt habe, nee Paula, du musst echt sagen, nee, ich will auch bauen. Mm. Ja, also das, da, da ist mir echt bewusst geworden, wie früh das schon anfängt. ja, ja also ähm, ja. Das, <lacht> das ist bringt einem zum Nachdenken. Mm. Ja. Mein Sohn, die Pferde, der ist vier, ja. mm. versuch mal. Äh, Pferde zu finden, die keine rosa Decke haben, glitzern. Ähm, ja, genau. Und außer Yakari, das ist, glaube ich, so das Einzige, was wir gefunden haben. Und Cowboys mm, genau. gibt es nicht so viel mit
0: Pferden. Kenne ich auch von meinen Kindern, genau. ja, Kari. <lacht> ja,
1: da kennst du das Problem. Ich kenne das Problem die absolut, Pferde, zwei Jungs, ja, ja. Genau, muss immer alles gleich pink sein ich und genau. glitzern. Ich empfehle ja. dir die
0: Schleichtiere, da kannst du einfach nichts. Ich <lacht> nenne es die
1: Pinkifizierung ja. Ja? Äh, unserer, unserer Generation. Mhm. Das fängt schon, wie gesagt, für mich relativ
0: früh an und zieht sich ja bis, bis jetzt nee, weiter. Nee, ich weiß auch ne? nicht, wie das, wie das kommt. Also meine Jungs machen das auch regelmäßig, die... Ähm, haben da schon Stereotypen gebildet. Also unser kleiner Dreijähriger, der sagt dann zum Beispiel so Sachen wie ähm Mädchen sind Salat und Jungs sind stark. So Sprüche kommen da schon. Und ich frage mich einfach, wir sind es nicht. Ja, ich bin es auch also nicht. Äh, ich sage der nicht, äh, Die du Mama tut kein zu Hause Mathe. genauso irgendwie die Sachen, äh, die Schränke zusammenbauen und alles. Und äh, der Papa tut genauso in der Küche stehen und kochen. Also die Stereotypen sind irgendwie, kriegen die das im Alltag mit.
1: Die sind in der Gesellschaft ganz fest verankert.
0: Ja. Paula kam in Ende
1: der ersten Klasse nach Hause und hat gemeint, Mama, ich kann einfach kein Mathe. Also, mm. ich hatte keine Ahnung, wie sie auf diese Idee kam. Mm. Also es war für mich absolut unverständlich. Ja, weil, also die Bohrmaschine zu Hause ist meine. Mm. <lacht> Schlagbohrmaschinen sind meine genau. ich Mein Mann kann, so, kann auch kochen. Er macht die Wäsche. Ja, mm. ähm, Er geht auch ab. Also wir teilen uns im Grunde genommen das meiste 50-50 mm. zu Hause. Ja, also da hat sie sicherlich nicht gelernt. Ja, mm. das sind schon Dinge, die sie einfach so auch mit sich nehmen. Mm. Ja. Ähm, und und ja, das ist so, wie gesagt, so wenig äh, weibliche Startups ups Lieg, liegt sicherlich mhm. nicht daran, dass wir Frauen Kinder bekommen. Ja, mhm. ähm, das liegt an ganz, ganz, ganz vielen anderen äh, Themen an für sich, ja, die da wirklich auch komplett dahinter stehen. Ja, es, es spielt eine Rolle. Es liegt auch oft daran, dass Frauen später gründen, oft, mhm. finde find ich, ja, und dass es keine Förderprogramme gibt mhm. für Frauen, die später gründen. Es gibt viele Förderprogramme direkt aus dem Studium raus also exist es ja nur eins davon mhm. ja aber da gibt es einige ähm Themen, Frauen gründen aber oft erst, nachdem sie eine gewisse Berufserfahrung haben und dann mhm. vielleicht auch schon Kinder bekommen haben. Mhm. Ja, weil das eine, man hat ja dann so vier bis sechs Jahre Berufserfahrung, dann kriegen viele Kinder. Bei mir war es ein bisschen länger mit der Berufserfahrung. Mhm. Ja, aber ja, es ist dann oft ein Thema, was bei Frauen etwas später kommt, weil man mhm. ja schon Erfahrung haben, sich sicherer fühlen, ja, und dann gründen, wenn mhm. alles Hand und Fuß hat. Deshalb sind weibliche Gründungen auch oft statistisch gesehen wesentlich erfolgreicher als männliche Gründungen. Wir wir handeln ja. einfach besser. <lacht> Wir machen uns um die Dinge manchmal zu viel Gedanken, ja, Absolut, aber manchmal ja. ist das auch gut, mhm. ja, sich genau. viel Gedanken im Vorfeld zu machen.
0: Ja, aber es ist sicherlich auch ein, ein, ein großes Thema. Ja. Hast du denn eine Entscheidungsstrategie jetzt durch? Also, das nutze ich jetzt einfach aus, dass du so viel Erfahrung hast <lacht> und dich mit den Themen so gut. Ähm, äh, aus, äh, auskennst und ich denke, das ist auch für unsere Zuhörer eigentlich ganz gut, wenn man ihnen ein paar Tipps an die Hand gibt. Hast du eine Entscheidungsstrategie jetzt in, im Laufe deiner Zeit als Gründerin und jetzt denke ich mal auch bald etablierte ähm, äh, Gründerin, also wie sie Unternehmerin.
1: Das Unternehmerin, man das ja genau, ja. Unternehmerin
0: wollte ich sagen. <lacht> ähm, wie gehst du an, an vielleicht scheinbar manchmal unlösbare Aufgaben ran? Gibt es da eine Entscheidungsstrategie? Oh, sie Unlösbare nach. Scheinbar unlösbar. Scheinbar, Die im ja, ersten Aus ist, Augenblick einfach so aussehen. So wie motivierst du dich da? Was machst du? Ich
1: glaube, was mir echt hilft, ist, dass ich ähm, viel Klettern und Bergsteigen war in meinem Leben. Mhm. Und manchmal ist das auch einfach den ersten Schritt gehen. Mhm. Der Berg sieht immer größer aus, als er ist mhm. <lacht> und auf dem Weg lösen sich ganz, ganz viele Dinge oft auf. Ich mhm. habe einfach gelernt, mach den ersten Schritt, dann mach den zweiten Schritt und dann geh immer einen Schritt weiter, mhm. weil alles auf einmal kriegt man nie hin, ja? das ist einfach zu viel und ja, dieses Thema einfach machen, einfach mal reingehen, losgehen und ähm, oft erfährt man dann auf dieser Reise einfach wunderschöne Dinge ja? mhm. und merkt dann, dass vieles doch machbar ist, auch wenn es am
0: Anfang noch unmachbar ist erscheint. Und standst du an diesem Weg schon mal, dass du gesagt hast, boah, das wird nie was, äh, das kriege ich nicht hin und mal? am Ende äh, ja. <lacht>
1: Gib uns Beispiele. Also jeder, der gründet, weiß, äh, dass man ständig an diesem Punkt <lacht> steht, auf dem man sich immer wieder neu einlassen muss und immer mhm. wieder sagen muss, okay, einfach weiter. Ja, also so einfach mal gucken. Ja, es gibt immer diesen Punkt, wo du dich nochmal sammeln musst. Ja, Thema Selbstreflexion mhm. ist auch für Gründer wichtig. Mhm. Immer mal wieder kurz stehen bleiben, sich umschauen, ja, gucken, was habe ich schon geschafft, wohin geht's weiter und dann sich für einen der Wege entscheiden und ihn einfach mal gehen. Ja, das, ist, das ist immer wieder ständig, manchmal wöchentlich, es kann auch ja. mal täglich passieren, aber es passiert immer in bestimmten Zeitabständen, ja, dass man immer mhm. wieder so dieses
0: Thema hat. Wo siehst du dich denn in, in zwei, drei Jahren? Also ich meine, jetzt, jetzt seid ihr so am Ende schon. Jetzt kommt also die Personalerfrage. So, ja, <lacht> ja, genau, wie im ähm, Nee ich finde es ganz spannend, weil jetzt, Hasse, habt ihr euch quasi etabliert. Ihr seid jetzt in eurer ersten Phase quasi. Was denkst du, wo wir es hingehen? Wenn ich das wüsste. Ich frage eigentlich vor allem deshalb, ich habe jetzt so oft diese Statistiken gesehen. Dass, und da bin ich auch gespannt, ob du darauf vertraust. Neun von zehn Startups schaffen es nicht. ja. ja. Bei euch ist, ist, ist es irgendwie, habe ich das Gefühl, absehbar, dass ihr es geschafft habt schon. Also, es ist schon irgendwie. oder sehe ich Schön, was.
1: dass du das so siehst. Wir hatten es ja vorhin davon. Ja. Wenn man immer wieder an diesem Punkt steht, so, ja, oh Gott, ja. und wie geht's jetzt weiter? Genau. Ja, ähm, ich glaube, die ersten fünf Jahre sind bei Startups
0: hochvolatil, wie wir es mhm. so
1: schön sagen. Das heißt, es ist alles in Bewegung, es kann alles passieren, es ist nichts etabliert. Jederzeit und
0: in jedem Moment. Genau, das
1: ist, ist, schon, so ein, ist schon, schon ein Thema. Ja, ähm, ich hoffe, dass wir diese fünf Jahre gut überstehen und dann auch als etabliertes Unternehmen <lacht> unterwegs sind. Genau. genau. Bis dahin, wie gesagt, kann fast alles passieren. Mhm. Ja, ähm, klar, wir haben alle eine Vision. Und äh, wir hoffen natürlich, dass wir in mhm. zwei, drei Jahren ja ähm, in gewissen, sagen wir mal so, vielleicht 30 Mitarbeiter haben und äh, schon relativ viele Module entwickelt mhm. haben, uns äh, zumindest da etabliert haben, auch mit den ersten großen Kunden mhm. ähm, ja, da, da würden wir sehr gerne hingehen. Das ist schon so unsere Vision. Wir wollen auch eine große Community schaffen, in der auch andere Coaches mit uns Module bauen können, mhm. Unternehmen mit uns ihre eigenen Coaching-Module erstellen können. Also die Vision ist relativ groß dahinter, ja, also auch einen technologischen Standard zu entwickeln, mhm. ja, für Coaching. Da gibt es viele, viele, viele Ideen, aber erst auf der Reise dahin werden sich diese Ideen verfestigen und man wird dann sehen, wo gibt es auch wirklich nachher ein, wie wir sagen in der Startup, im Startup-Bereich, ein Market-Fit. Ja, also wo passt unser Produkt gut in den Markt rein und wo ist der größte Need ja, das größte, der größte Bedarf.
0: Das ist ja sehr gut, dann habt ihr immer einen Plan B
1: quasi. Genau, und einen Plan C und nein. <lacht> <lacht> nee, meistens ergibt er sich, wir haben ganz viele Ideen und wir haben so ganz viele kleine Konzepte und auf dem Weg merken wir dann immer, ah, jetzt können wir das Konzept rausholen, das passt jetzt gerade mhm. super und das ist dann plötzlich Teil unseres Produktes und äh, Genau, wir leben halt ganz, ganz stark dieses Thema Lean Startup und Design Thinking und versuchen auf der Reise auch mit den Usern, also mit den Nutzern und mit den Unternehmen zusammen, ja, da immer wieder neue Ansätze zu entwickeln und zu gucken, wo geht die Reise hin. Ja.
0: Gut, Rebecca, spannendes Interview. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast bei uns, aber ich lasse dich noch nicht gehen. Hast du noch irgendwelche <lacht> Tipps für unsere Zuhörer? Irgendwas, was du ihnen noch mit auf den Weg geben willst. Tipps in Bezug auf was? Wenn äh, du mich so fragst, dann hätte ich doch gerne Tipps für die Frauen. Weil das fand ich jetzt irgendwie in unserem Gespräch ein wichtiges Thema. Was würdest du allen Frauen raten, die sich jetzt vielleicht gar nicht trauen, ähm, den Weg zu beschreiten, den du gegangen bist? Und ich bin mir hundertprozentig sicher, das war nicht immer ein leichter Weg. Was, was hast du da für, für einen Tipp oder für einen Rat? Also, mein Tipp ist, sucht euch ein Netzwerk, ja.
1: ähm, Unterstützer, jemand, der euch zur Seite steht, andere Mädels, <lacht> ja. Ja, ähm, die, die euch da supporten ähm, und geht den Weg einfach. Einfach einmal ausprobieren. Einfach ne? machen. Einfach machen, genau. Machen, machen, machen.
0: Prima. <lacht> ja, vielen Dank, Rebecca. Wo können dich denn unsere Hörer am besten erreichen? Also, wenn Sie nicht direkt
1: beim Cyberlab <lacht> vorbeikommen wollen, <lacht> genau.
0: in der Höpfnerburg, <lacht> genau.
1: dann ähm, gerne einfach mal kurz auf die Internetseite gehen, ja, evoach, mit evoach.me und äh, da findet ihr uns dann auch ganz gut. Prima,
0: vielen Dank. Ich bin sicher, es war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben.
1: <lacht> Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Gerne wieder.